2: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Loin de nous la chip
1: Salut à toutes et à tous, j'espère que vos vacances se passent bien. Enfin, si vous en avez, vous écoutez un spin-off du chip. Cet été, Mélanie, Kevin et moi, on vous propose chacun un épisode solo dans lequel on va vous parler d'un sujet qui nous touche et qui nous intéresse. On espère que ça vous plaira, on se réunira au complet à la rentrée. Pour mon spin-off, je vais vous parler linguistique, je vais vous parler identité, enfance et je vais vous dire pourquoi je ne parle pas créole. Ça peut vous paraître un sujet anodin mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi la pratique du créole est non seulement un enjeu politique et identitaire mais aussi une quête personnelle et intime. Tout d'abord, un petit flashback. Si vous écoutez le chip depuis un moment, vous savez peut-être que je suis antillais. Mon père est Martinique et Guadeloupéen, connexion Casse- Caspilote-le-Moule, et la famille de ma mère est basée en Martinique à Shelcher. Mon père était militaire, ma mère fonctionnaire, donc ma famille a beaucoup déménagé au gré de leur mutation. Le parcours de mes parents ressemble énormément à celui de beaucoup de familles antillaises vivant dans l'Hexagone. Fonctionnariat, déménagement, aller-retour incessant entre la France et le bled, à base de... J'y
2: vais quand c'est gratuit
1: et deux aussi, Ça fait longtemps
2: que ma mutation
0: au pays.
1: on a vécu à Versailles, Lille, Strasbourg, Metz. Je suis né en Martinique, mais à l'époque de ma naissance, mes parents vivaient à Marseille. Et quand j'ai eu 6 ans, on s'est définitivement fixé à Paris. Donc la quasi-intégralité de ma famille vit en Martinique et en Guadeloupe. Et donc chaque été, sans exception, jusqu'à ma majorité et même après, je passais l'intégralité de mes étés là-bas. Donc j'ai vécu quasiment toute ma vie en France, mais mes parents ont toujours eu le regard tourné vers vers les Antilles et je pense que ça a influencé la façon dont je me perçois. Un Antillais de, de passage en France, un négropolitain qui ne lorgue vers les Antilles. Bref, parfois j'ai l'impression que... Je suis loin d'ici, pourtant je suis ici, et pourtant... je reconnais des mots. Que je pas Mon apprentissage du, du créole il s'est fait de manière un peu, un peu chaotique. Chaque année c'était la même chose, j'allais aux Antilles, l'été je rentrais comme on dit, euh, je, je prenais deux mois pendant lesquels j'écoutais mes parents, mes cousins, mes oncles et mes tantes, euh, je les écoutais en train de parler créole, j'apprenais doucement, euh, silencieusement, et puis je rentrais à Paris où je n'avais aucun potentillais, et donc là je parlais français et du coup j'oubliais, et ainsi de suite les années suivantes. Et donc, peu à peu, en grandissant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un décalage qui se formait entre moi et mes cousins restés aux Antilles. Je grandissais, mais ma maîtrise du créole, elle, elle stagnait. Plus je vieillissais, plus on voyait que j'étais de là-bas, de là-bas, là à ma façon de parler, à ma façon de m'habiller. À la maison, mes parents parlaient créole, mais surtout entre eux, et euh, lorsqu'ils étaient au téléphone avec la famille. Et donc, quand je rentrais l'été, ma différence d'accent, mon manque de maîtrise de la langue se voyait de plus en plus, et ça me mettait à part. Une fois, je déjeunais en famille en Guadeloupe. Je devais avoir 11 ans. Et comme d'habitude, tout le monde autour de la table parlait créole. Et mon parrain, qui aime bien me taquiner sur le fait que je viens métropole, m'a dit « Mais toi, à toute façon, tu parles pas créole ?» <rires> J'ai répondu « Bah si, je suis comme vous, je parle créole. <rires> » À ce moment-là, tous les regards se sont braqués sur moi « Bah vas-y, parle nos créoles !» J'ai répondu « Ça ou les mains doux ?» Ce qui pourrait se traduire en créole martiniquais, peu ou prou, par euh, « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Et euh, j'avais entendu ma mère le dire plusieurs fois, et donc je me suis dit, bon, bah, c'est la bonne grammaire, c'est la bonne syntaxe, là j'y suis. Et la personne n'a rien dit, tout le monde est parti juste dans un grand fou -rire. tout le monde tout le monde se, se marrait je comprenais pas est-ce que c'était est-ce que c'était mon accent est-ce que c'était mon air un peu gêné est-ce que j'avais fait une faute de langue je sais pas en tout cas tout le monde se marrait en mode ah c'est mignon regardez-le il essaie de faire comme nous et, euh, et tout le monde est ensuite passé à autre chose c'est un peu bizarre il y a une autre fois aussi où j'ai parlé créole devant un autre oncle en Martinique cette fois-ci et il m'a dit euh, quelque chose du genre tu tu annonces le créole quand tu viens ici mais quand tu es en France le reste de l'année tu parles français c'était pas dit de manière très, euh, très bienveillante, on va dire. C'était pas super encourageant. Et donc, suite à ces deux épisodes et à quelques autres, j'ai progressivement pris l'habitude de ne tout simplement plus parler créole. Je, je le comprends et je le parle, dans, dans ma tête, mais si on parle en créole, je réponds en français. Et je pensais mon cas était particulier. Je me, je me suis dit que voilà, c'était un truc un peu, un, un peu spécial. Sauf que j'ai découvert sur Twitter notamment qu'il y avait des débats. En fait. D'un côté, on a des Antillais de France qui disent aux locaux « Laissez-nous parler créole, même si nous faisons des fautes ». Et de l'autre, on a pas mal de locaux qui disent « mais Les Antillais de France, arrêtez de, de, de parler créole, euh, arrêtez de d'écorcher la langue ». Déjà, c'est ridicule. Et puis, assumez aussi qui vous êtes. Vous pouvez être Antillais sans forcément parler créole et revendiquer cette partie de votre héritage. Et donc, j'ai également découvert que j'étais pas le seul à avoir choisi de m'auto-censurer.
0: Tu as toujours cet ongle qui, qui articule absolument à 0% et euh, qui parle super vite. Et il y a des fois où, ouais, euh, même pour moi qui ai l'habitude d'entendre du créole, bah, le, 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 la signification des phrases m'échappait. Je demandais de lui répéter. Et là, c'était juste ma, la mort, ma mort sociale pendant toute la soirée. On disait ah, « Comment ça, tu comprends pas ?» Je t'ai juste demandé de répéter une question, s'il te plaît.
1: Celle qu'on vient d'entendre, c'est Clémence, alias Keyholes and Snapshots. C'est une youtubeuse voyage qu'on avait déjà reçue dans l'épisode 3 du Chip, le Chip du retard dans cette saison. Et il lui arrivait un peu les mêmes choses qu'à moi.
0: J'avais l'habitude de me faire charrier, de me faire appeler la française, parce que quand on me demandait un truc, ou quand on me parlait bah, en créole, bah, je répondais en français, parce que j'ai jamais eu l'habitude en fait, de parler cette langue. Mes parents ne m'ont jamais, euh, jamais forcé à la parler, et euh, ils ne m'ont jamais plus encouragé que ça, en fait. Et donc, euh, voilà, j'étais habituée. Et euh, je me suis dit bon, qu'à un moment, euh, j'allais essayer de répondre en créole parce que bah, je sais le faire en fait. Je comprends la langue, je sais la parler. C'est juste que c'est pas naturel et donc du coup, bah, c'est pas mon réflexe en fait. Et il y a un moment où du coup, j'ai forcé le truc entre guillemets. Je sais plus quelle question ils posait mais j'ai répondu, j'ai fait une réponse courte en créole. Et en fait, c'était encore pire que je, je, me suis, je me suis rendu compte que j'aurais même pas dû essayer parce que, enfin, franchement, j'avais l'impression que ouais, ma pratique de la langue, enfin. Je sais pas, on pourrait l'assimiler, euh, tu sais, les débuts de Bambi là, le film quand il commence à marcher, et que c'est absolument bancal, bah, c'était ça en fait. J'avais vraiment genre, je marchais comme, bon, comme, je parlais comme Bambi marche en fait. Et euh, ouais, donc du coup, euh, on s'est encore plus moqué de moi. Donc euh, ouais, là, je me suis dit que oui, bon, c'est, c'était un échec. Et je me suis dit bah surtout, bah si dans ma famille, je peux pas pratiquer librement bah c'est pas en dehors que je vais pratiquer en fait et bah ça m'a encore plus découragé euh, bah d'essayer de, de parler en fait
1: ce qu'il faut savoir en fait c'est que le créole francophone j'utilise un terme générique pour aller plus vite parce qu'en fait il y a plusieurs créoles il y a le martiniquais le guadeloupéen le guyanais le réunionnais le haïtien etc etc euh, le créole donc était à l'origine une langue véhiculaire née dans les colonies donc c'était un mélange de français euh, d'anglais de caraïdes, de langues d'Afrique de l'Ouest etc une sorte de popourri linguistique que toutes les communautés en fait utilisaient comme médiateur pour se comprendre les unes les autres donc aujourd'hui, on peut considérer que le créole est comme la langue maternelle des, des, des Antillais, sauf que c'est écrit nulle part. Officiellement, nous sommes tous français, francophones, et donc même si le créole est une langue reconnue et enseignée par l'éducation nationale, il n'est pas appris systématiquement et obligatoirement, comme on le ferait d'une langue officielle. Donc généralement, on l'apprend tout simplement en observant et en écoutant ceux qui le parlent. Donc l'autre truc à savoir, c'est que contrairement à d'autres langues régionales, comme par exemple l'occitan ou le breton, le créole n'appartient pas à une sorte d'héritage culturel traditionnel. Si t'es breton, mais que tu parles pas breton, bon, ouais, c'est pas grave, tu vas t'en sortir euh, avec le créole c'est un peu différent, avec le créole on est dans une véritable situation de bilinguisme, avec une langue ultra vivante pratiquée par plusieurs centaines de milliers de locuteurs issus de toutes les tranches d'âge, avec sa grammaire, sa littérature, son argot évolutif, ses néologismes, son imaginaire. Que ce soit dans la pub, dans la musique, dans l'humour, les médias et dans toute la pop culture en général, le créole est partout ceux
0: qui sont pas cotons mais c'est même bitin
1: là. Non, mais réponds-nous. Moi
2: j'avoue des boucles comme des pardoles, le crayon t'es méchant, méchant. Ah ouais, puis trois boucboeux, ah ouais, mon moment n'est pas zoologique, hein. Ah ouais, y a qu'un moment.
1: La première phrase que j'ai apprise en créole, c'était ma mère qui me grondait quand vraiment ma sœur et moi on lui faisait péter des caps, quand des fois on était pas sages, des fois elle s'énervait, elle disait, ti, mon moment, il a qu'à faire moins chier, hein. Ce qui peut se traduire par « ses enfants euh, m'énerve beaucoup, ces enfants me tapent sur le système ». La première phrase que j'ai apprise en français, je suis euh, incapable de, de m'en souvenir aujourd'hui. Le français, c'est la langue officielle, c'est celle des, des bureaux, du monde du travail, alors que le créole, c'est la langue du personnel, c'est la langue de la familiarité, de l'émotion. Quand deux personnes qui ne se connaissent pas s'adressent la parole, elles parlent en français. Si jamais, pour une raison x, y, elles commencent à s'embrouiller et qu'elles montent dans les tours, il se peut que la conversation « switche en créole.
0: Madame, j'étais en train de travailler. Vous me dérangez pour un travail. Mon tout vos cas pour Milan, téléphone. Mon pas tout vos cas travailler. Madame, vous m'avez vu
2: prendre un Milan. Mon directeur serait passé là. Vous aviez des. Ah ben de oui.
0: Ou quoi manger qui c'est également un midi ou quoi trouver ça un enseignement quoi manger. Vous
2: fait bien travailler. Pourquoi pas bien de buta dans un sac.
0: Vous avez un sac vide quatre. Donc ma carte un nouveau téléphone pour cent cent quoi manger hein.
1: Donc on est dans une situation linguistique tacite, on va dire, que la plupart des créolophones ont intériorisé dès l'enfance et où le français est la langue haute et le créole la langue basse. Donc il faut imaginer le créole comme une grande private joke. Il n'y a pas d'entre-deux possible, tu l'as ou tu l'as pas. Et quand tu l'as pas, bah parfois on se fout de ta gueule. Et quand on se fout de ta gueule, tu bah, t'es pas à l'aise et tu cesses de le parler. C'est ce qui est arrivé à Clémence, c'est ce qui est arrivé également à moi. Et donc finalement, ne pas parler ou mal parler le créole, c'est un peu vivre avec la peur de n'être pas forcément perçu comme euh, un antillais authentique. C'est aussi rater toute une partie de la culture et de la psyché antillaise. Il y a des choses qui sont intraduisibles en fait. Tu beau les formuler en, en français, tu ne créeras pas la même chaleur, la même proximité avec ton interlocuteur. Le français il va créer une sorte de, de barrière invisible. Donc tu, tu rates finalement des, des occasions de forger un lien plus intime, plus complice avec tes proches et avec les membres de ta famille. Et lorsque tu ne peux pas forger ce lien, ben forcément ça crée une blessure.
0: Clairement, ça crée un manque. La langue, c'est quelque chose quand même un lien de plus. C'est un lien quand même assez consistant. Tu vois que j'aurais aimé avoir en plus, tu vois, pour me rattacher aux gens qui sont ici, aux gens qui sont là-bas aussi. C'est plein de plein de complicités que t'as pas, plein de private joke que t'as pas, enfin, plein d'éléments de langage que t'as du mal à, à à traduire, en fait. Tu, tu sens que ça manque, en fait. Franchement, euh, tu sens que Ouais, je, je me sens vraiment moins légitime, en fait. J'ai l'impression que ma carte dentillesse va m'être retirée à tout moment. Et ouais, je sais pas, ça, ouais, ça, ça fragilise vraiment le lien que j'ai avec, euh, avec ma culture, quoi.
1: Moi, quand je marche dans les rues de, de Fonlaillé ou de Lorisisque, ou quand je sors en soirée avec mes cousins, j'ai une phobie, c'est que quelqu'un m'interpelle en créole et que je suis obligé de répondre euh, « Pardon, tu, euh, tu peux répéter ?» <rire> Déjà qu'avoir vécu toute sa vie dans l'hexagone, ça peut créer parfois une sorte de sentiment de, de malaise ou de, ou de déracinement par rapport, euh, par, rapport à ses, par rapport à sa culture Mais alors quand en plus es complexé par rapport à la langue créole, bah tu prends encore un, un risque supplémentaire de passer pour, pour l'autre De passer pour un, pour un étranger, pour un bounty, peu importe le, le terme Et donc tu aggraves ce sentiment, réel ou fantasmé, peu importe, de ne pas être chez toi, chez toi
0: en fait j'ai l'impression d'être une touriste en fait, tu vois j'ai l'impression euh, de pas bah, d'être un imposteur parce que je pense que ça serait dur tu vois, parce que je sais que je suis entière donc je, je trompe personne et ouais c'est comme quand t'es je sais pas quand tu visites un pays, euh, je sais pas en Allemagne tu rassembles tes trois mots d'allemand du collège pour commander un café, bah là c'est la même chose quand je suis un, dans un groupe d'antillaises et tout et qu'ils racontent une histoire et que moi je veux pas débarquer euh, à être la seule qui parle français parce que bah ça aussi c'est assez connoté tu vois bah je dois chercher dans ma mémoire euh, les deux trois mots qui vont me faire passer euh, pour une meuf qui sait ce qu'elle dit et pas euh, genre euh, la meuf qui baragouine des mots parce qu'elle les a appris une fois en 2003 euh, et qu'elle veut faire euh, la meuf dans le coup tu vois et c'est pas quelque chose que je devrais avoir à faire pour avec mes gens tu vois et avec ma culture
1: donc j'ai voulu euh, creuser un peu euh, ce sujet et je suis allé poser des questions à un véritable expert du créole
2: alors qui mon ayez c'est sait... Tony Mango c'est euh, on, sait... on, on professait c'est travaille moins en enseigner créole en tout anglais. enseigné anglais. commencé à professeur Tony Mango, c'est un Guadeloupéen. Et, hein.
1: euh... et c'est le seul professeur agréé de créole en France hexagonale, en fait. Il enseigne en région parisienne et il a milité pendant des années pour que le créole, justement, soit enseigné à l'éducation nationale. Et il a obtenu de cause il y a environ une dizaine d'années.
2: Je suis témoin très régulièrement de cette situation conflictuelle, de cette barrière avec cette difficulté de parler la langue. Avec le regard et les commentaires, moqueurs, euh, en fait tout ce que tu veux. Dans une réunion comme ça, c'était une réunion familiale. Et il y avait beaucoup de gens de la famille. Et parmi ces gens-là, il y en avait euh, certains qui, qui sont euh, des amis que je connais, qui vivent en France. Et ce sont eux qui m'ont invité chez leur famille. Et euh, ils ne parlent pas très bien créole. Mais ils viennent l'apprendre avec moi. Et, et c'est parti sur une discussion. Et une phrase a été dite Encore, Je ne me souviens plus exactement de ce que la personne avait dit. Et puis ils se sont mis à rire. Le groupe de la famille, on va dire, sur place, qui vivent en, en, en Guadeloupe, se sont moqués de cette personne. Pour une fois, elle, elle a osé poser la question pourquoi vous vous moquez de moi Je dis ouais, mais euh, gens là, on ne croit pas les créoles là. Enfin, tu parles créole d'une certaine manière. C'est comique, quoi. Enfin, c'est, n'est pas méchant, c'est comique. Je dis oui, mais je te le dis franchement, ça fait des années que ça me fait mal.
1: J'ai demandé à Tony en fait, ce qu'il pensait de mon expression « private joke » lorsque je parle du créole, justement. Et ça l'a bien fait marrer. Parce qu'il a tout de suite compris en fait, ce que je voulais dire par là. Le fait qu'être un Antillais non créolophone, ou un mauvais créolophone, on va dire, euh, c'est pas pareil qu'être, par exemple, un Français d'origine espagnole qui baragouine le Castillan lorsqu'il rencontre sa famille de l'autre côté des Pyrénées.
2: On n'a pas ce réflexe vis-à-vis d'une langue étrangère. Vous allez en Angleterre, vous parlez mal l'anglais, et tu n'auras pas ce complexe de dire « ah je ne sais pas bien parler, donc je ne le parle pas non ». Non parce que tu as envie de communiquer. Nous, dans notre relation à la langue, il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire, qu'il y a la politique, et qu'il y a le, le, le complexe, et il y a la, la colonisation, et donc le dénigrement. Donc tout cela fait que la langue que l'on parle est une langue qui, politiquement, même si elle est égale à toutes les langues du monde, elle n'est pas au même niveau. Le créole guadeloupéen, le guadeloupéen n'est pas la langue officielle dans Guadeloupe. Ce n'est pas une langue officielle le martiniquais n'est pas une langue officielle. C'est notre langue maternelle, mais ça n'est pas une langue officielle. d'accord Donc elle n'a pas le même statut juridique et politique. Et donc elle souffre de cette situation-là. Donc cette relation qui est à la fois ambiguë, à la fois compliquée, entre nous ici vivant dans l'immigration et nous là-bas vivant en Guadeloupe, en martinique, etc., dans notre rapport à la langue, il faut que nous arrivions à la dépasser.
1: Et ouais, les Antilles sont des ex-colonies devenues des départements français. Donc, officiellement, nous sommes juste français. Donc, le créole est une langue dans la langue et son statut de langue maternelle n'est pas entièrement assumé, d'où euh, cette situation d'ambiguïté que certains euh, ressortissants euh, de, 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 des, des départements d'Outre-mer peuvent avoir par rapport à leur propre langue. Si en plus tu prends en compte le fait que l'école républicaine française a très longtemps interdit le créole à l'école, jusque dans les années 60-70, le gamin qui était surpris à parler créole dans la cour de récré était puni. Si tu prends en compte le fait aussi que de nombreuses familles ont volontairement empêché leurs enfants de parler créole à des fins d'intégration dans la société française, tu comprends que la situation linguistique du créole, bah, c'est un peu le bordel. Et donc, malgré sa reconnaissance actuelle et le fait qu'il soit accessible à l'enseignement, perso, j'ai quand même l'impression que son apprentissage se fait largement par l'oral. Ça fait bizarre d'apprendre le créole dans les livres. Ça fait bizarre d'admettre qu'on a des, des lacunes. C'est mon sentiment personnel, c'est mon expérience empirique. Quand j'étais ado, j'ai une cousine qui, qui a fait ça. Elle s'est acheté un manuel de créole... Bah, on s'est un peu foutu de sa gueule, en mode euh, bah, « t'as besoin d'un bouquin pour apprendre le créole, enfin, c'est ridicule ». Donc voilà, j'ai 30 ans maintenant et je ne sais pas si cette perception du, du créole a évolué. Là où Tony m'a rassuré, c'est qu'il ne partageait pas du tout cette position de, de puriste par rapport à la langue. Pour lui, c'est simple, le créole appartient à tous et non seulement on peut, mais on doit le pratiquer coûte que coûte. Parce que c'est à ce prix-là finalement qu'on maintiendra la culture en vie, tout simplement.
2: Oui, oui et oui. Oui, on a le droit de, 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 de s'exprimer mal en créole. Cette situation conflictuelle, elle est fréquente. Elle est euh, souvent vécue difficilement. Et pour réussir à dépasser ce stade-là, il faut se confronter. Il n'y a pas d'autre choix que de se confronter... Avec les personnes qui vous, qui, vous disent, qui vous font ce genre de reproche en disant, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas parler langue en moins. Même si on ne peut parler de mal, on ne peut parler quand même. Parce que c'est la langue en moins. Pas d'avoir ces langues-là en héritier-là. Il n'y a pas d'autres langues qui sont non langues natives, latales en moins. Donc, même si on ne peut parler de mal, laissez-moi parler la langue en moins. Donc, qui vous parler bien, qui vous parlez mal, parlez toujours. Même si vous parlez mal, parlez. Et d'ailleurs, pour yon. Je ne trouve même pas comment me dire c'est euh, euh, spontanément en français. Et d'ailleurs, plus vous allez parler cette langue, avec les erreurs que vous allez faire, et plus vous allez aller vers un contrôle de plus en plus important de cette langue-là.
1: Voilà, je pense que je ferai un effort désormais pour parler un peu plus euh, le créole. Merci d'avoir euh, écouté cet épisode un peu spécial. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaires, en DM, en tweets. Partagez-moi vos histoires, dites-moi comment vous, vous percevez votre rapport à la langue créole ou même plus généralement à la langue de vos parents si, si celle-ci n'est pas le français. Vous pouvez retrouver Le Chip sur Twitter et Instagram, arrobase lechippodcast. Si vous nous croisez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une review et à nous mettre 5 étoiles, merci d'avance. En attendant la rentrée, on va vous livrer deux autres spin offs celui de Kevin et celui de Mélanie. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin qui m'a gentiment trouvé un créneau d'enregistrement in extremis à la dernière minute. Des bisous à elle, des bisous à vous. Bel été et à bientôt.